1: à la une ce soir. Il peut pas conduire son camion, ben, avec quoi qu'on va se nourrir, nous?
2: Avec quoi qu'on va payer le loyer? Perdre son emploi en raison des ratés de la SAAC, la ministre Guilbeault tente d'éteindre les feux. En aucun cas, je vais accepter qu'un
3: camionneur ne puisse pas travailler parce qu'il n'aurait pas été capable d'avoir son service à la SAAC.
2: Transfert en santé, Ottawa retranche 41 millions de dollars au Québec.
4: Ce n'est donc pas par choix, c'est par devoir que le ministre fédéral de la Santé procède tous les ans à
5: ses déductions.
2: Google convoqué pour défendre sa décision de bloquer du contenu journalistique au Canada.
5: Je vais laisser là ma question parce que je n'aurai pas la réponse parce que je pense que vous dites n'importe quoi là-dessus. C'est du gros n'importe quoi.
2: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. Alors on peut dire que les déboires de la SAC ont volé la vedette cette semaine. La ministre Geneviève Guilbault, vous le savez, qui est rentrée d'urgence au Québec pour essayer de gérer cette crise. Elle a même envoyé, semble-t-il, des espions dans différentes succursales comme observateurs. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout est loin d'être réglé. Les nouvelles mesures mises en place vont tranquillement aider à réduire les files d'attente. Mais pour certains, le mal est déjà fait. Ma collègue Véronique Dubé a croisé une dame à la SAC complètement découragé, son conjoint a perdu son emploi parce que son permis n'a pas été renouvelé à temps.
6: Succursale Henri Bourassa, la longue file d'attente à l'extérieur a au moins disparu. Les gens peuvent patienter dans la roulotte derrière moi. Et à 8h30 ce matin, dans l'édifice, la salle était bondée. La ministre Guilbeault était en visite pour encourager les employés. La ministre est ici ce matin. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Euh... Dur à dire Ça va changer les choses, c'est à long terme qu'on va voir s'il si va y avoir des changements.
7: <rire> Moi, j'espère. Si vous pouviez lui parler, vous
1: lui diriez quoi?
4: <rire> je lui dirais que je ne sais pas quest ce qu'ils ont fait, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'ils ont dit qu'il y a eu des problèmes euh, informatiques, puis euh, ils ont donné des rendez-vous à tout le monde à 8h, tandis que ça ouvre à 8h30, donc je ne
8: sais pas quest ce qui s'est passé.
6: Dehors, Bouchra Elam a assisté au point de presse de Mme Guilbeault. Elle est complètement désespérée. Son mari camionneur a perdu son emploi hier.
1: Ben normalement nous on vient du territoire, mais les ici sont en train de nous jouer là d'un côté à l'autre. Juste pour changer un permis d'une province à une autre, mais je comprends pas pourquoi là. C'est juste ça là. Si on n'a pas laissé une seule sac qu'on n'a pas, on n'a pas visité. Puis il peut pas conduire son camion. Ben, avec quoi qu'on va se nourrir nous? Avec quoi qu'on va payer le loyer? Ben, on n'a pas de rente, quoi.
3: Pour les gens comme moi, comme vous, qui avons un permis de conduire euh, standard là, de classe 5 et euh, qui devons prendre une photo pour le renouvellement cette année, ce que je veux, c'est que les gens ne soient plus stressés par l'échéance <coughs> théorique de leur permis. Et qui sachent qu'ils ont 90 jours de plus pour venir dans les centres. Et pour ceux dont le permis est déjà venu à échéance entre le 25 janvier et le 9 mars, ils ne recevront pas de contravention jusqu'au 7 juin. Mais il y en a plusieurs qui ont besoin de leur permis, par exemple, pour travailler. L'employeur le demande. Donc là, ce n'est pas une question de contravention. L'IRP, l'International Registration Plan, vient à échéance le 31 mars. Donc on a environ 2000 camionneurs qui sont touchés par ça ici, qui doivent venir en centre de service pour renouveler. Je veux être très claire, là, ces, ces dossiers-là sont priorisés. Moi, j'en parle souvent avec les dirigeants de la sac ces dossiers-là sont priorisés. On s'assure que ces gens-là puissent avoir leur rendez-vous et en aucun cas, en aucun cas, je vais accepter qu'un camionneur ne puisse pas travailler à partir du 31 mars ou du 1er avril parce qu'il n'aurait pas été capable d'avoir son service à la sac Plusieurs
6: montrent maintenant du doigt le PDG de la sac Plusieurs pensent qu'il devrait quitter. La ministre Guilbeault dit qu'il n'est pas question de ça pour l'instant. Il faut d'abord éteindre les feux.
3: Moi, en tout cas, je suis là tous les jours, là. Puis moi, je me considère très imputable. Voyez, ça pou... normalement, c'est la direction de la SAC qui, se... qui... qui serait devant vous puis qui s'expliquerait, mais c'est moi depuis une semaine. Et je vais continuer de le faire tant et aussi longtemps que ça va être nécessaire parce que je veux que cette situation-là se redresse. Ce que je dis, c'est pas qu'il y a personne d'imputable et tout ça. Puis en temps et temps, on fera les analyses puis on verra qui a fait quoi et qui devrait peut-être pas faire quoi la prochaine fois. C'est qu'en ce moment, moi, j'ai une situation à gérer. J'ai des centres de services avec des temps d'attente qui sont pas raisonnables. Je regarde, moi, tous les les jours je reçois ça, les temps d'attente, je regarde ça. Il euh, y a personne qui se lave les mains de ça, mais effectivement, il y a des dirigeants qui sont nommés à des postes, qui ont un travail à faire, puis on le fait avec eux. En ce moment, on est tous orientés vers le même objectif. Il faut que les gens arrêtent d'attendre à la SAC.
2: Je suis en compagnie du chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Bonsoir, Marc Tanguy. Bonsoir, madame Bergeron. On vient de voir le reportage de ma collègue Véronique Dubé. Il y a quand même des, des, des petits drames humains qui se ouais. vivent au quotidien en raison des problématiques non, tout à fait, taille.
9: Tout à fait. Et c'est à briser le cœur ouais. euh, le reportage qu'on vient d'entendre de votre collègue. Est-ce que la ministre Guilbeault va indemniser cette famille qui n'auront pas d'argent pour mettre du pain et du beurre sur la table? Celles et ceux qui ont déjà un permis qui doit être renouvelé, ils peuvent minimalement montrer une preuve que le mm -hmm. permis est tombé échu et ainsi de suite mais des cas, et il y en a de nombreux, de nombreux, des centaines et des centaines de cas où ils n'ont pas de permis, ils ont besoin d'avoir un permis, où ils doivent obtenir une licence première mmh. pour un, un automobile, Bien, ce n'est pas en reportant les délais que eux oui. vont pouvoir être sur nos routes.
2: Comment ça se fait qu'au Québec, on semble avoir autant de misère à implanter des systèmes informatiques? Ce n'est pas la première fois qu'on oui. voit un euh, chaos comme ça. Là. Ça
9: a l'air qu'on qu n'apprend pas collectivement de nos erreurs. Ça a l'air que le gouvernement CACIS, qui est dans sa cinquième année, n'a pas appris de ce que l'on avait comme expérience passée. Autrement dit, quand vous essayez, et le président du syndicat est sorti euh, la semaine passée mm -hmm. euh, à la Sac disant, il faut y aller par morceaux. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, avec les, les centaines de milliers de données qu'il y a mm -hmm. à gérer, implanter un tout nouveau système. Et là, le problème... A été, euh, était sur la table, était devant Éric euh, Kerr lorsqu'il a rencontré la SAC en novembre dernier. Oui, mais c'est à Et...
2: dire que tout allait bien. Éric Kerr pouvait-il se fier à, à, aux gens qui travaillaient quand même sur ce projet-là depuis plusieurs années là?
9: La, la, la réponse, c'est une autre question. À quoi sert le ministère d'Éric Kerr? À quoi sert le ministère Kerr? Pourquoi la rencontre a-t-elle été fixée en novembre Pourquoi la SAC devait-elle passer devant Éric Kerr? C'est à lui de faire des vérifications. Nous, ce que l'on a fait comme vérification au sein de ce ministère-là, mm -hmm. euh, imaginez-vous que c'est le champion. Le ministère des récaires, c'est le champion, le ministère du numérique, en termes de postes vacants. 1200 postes vacants euh, sont encore à pourvoir ah oui. au sein de ce ministère-là. La pénurie Quatre...
2: personnelle, ça touche. Ça touche, ça tout, touche tout, le monde, tout le monde, mais
9: c'est le champion également ouais. de la sous-traitance. 33% des ressources humaines sont à l'externe, sont engagées à l'externe. Et dans la dernière année, imaginez-vous donc, Quatre des six sous-ministres de ce ministère-là ont fait une porte tournante, sont entrés et sont sortis. Mmh. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que le temps qu'Éric prenne contrôle de son propre ministère, qu'il y ait une suspension quant à l'implantation de nouveaux systèmes numériques au Québec. Imaginez-vous, le prochain gros morceau, ce la sera santé. la santé. Ça... On ne souhaite ça... pas ça.
2: <rire> ça sera quelque chose. J'espère qu'on va tirer des... des leçons de tout ça. Euh, évidemment, je vais vous parler de ce qui s'en vient lundi. Les électeurs sont appelés aux oui. urnes dans ces Henri-Saint-Anne, élection partielle. Est-ce qu'en en fin fait, de semaine, vous allez aller sur le terrain ah oui, un peu, aller de serrer des mains, aller cogner aux portes?
9: Tout à fait. On va poursuivre notre travail sur le terrain jusqu'à la dernière minute. Mm -hmm. On est raisonnablement confiants. On croit qu'on va être capable d'aller chercher la confiance encore une fois des électeurs électeurs de la Saint Saint-Henri-Saint-Anne, mais on ne prend personne pour acquis, évidemment. Mais ça représente
2: et... gros quand même pour vous,
9: Ben, Je pense que c'est important pour nous de s'assurer que les gens sont au courant qu'il y a une élection, au courant qu'ils pourront aller voter lundi. Ça se termine à 20 heures. Et c'est pour nommer euh, un député, un député libéral additionnel, Christopher Banninger, qui viendrait joindre l'équipe, le 20e député, pour questionner Legault, monsieur Legault mm -hmm. et le gouvernement, notamment pour les problèmes informatiques. Alors, c'est ce que l'on souhaite et euh, on va être prêt. Oui, on puis là,
2: on annonce quand même du beau temps. Oui. Ça, c'est important de le Tout mentionner parce que des fois, les élections partielles, le, le taux de participation Tout est jamais très, très élevé. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci. Au plaisir.
9: Au revoir.
4: Au Québec, on a la possibilité de récupérer ces, ces, ces montants, ces déductions au cours de, des deux prochaines années si on fait des changements euh, pour éviter que les gens puissent doivent payer pour des frais de santé médicalement nécessaires.
2: Vous venez d'entendre le ministre fédéral de la santé, Jean-Yves Duclos, qui sert la vis aux provinces dont les patients ont dû payer pour des services diagnostiques en médecine. Simon, donc, Ottawa va donc retenir des dizaines de millions de dollars qui devaient être versés au Québec via les fameux transferts en santé.
10: Oui, les fameux transferts en santé, c'est 82 euh, millions de dollars à l'échelle du pays. Donc, dans euh, toutes les provinces canadiennes et la part du Québec, bien, ça représente 42 millions de dollars euh, qui vont être retranchés de ce qui était supposé nous être transférés. Pourquoi? Bien, pour des soins de santé euh, que les Québécois ont payé de leur poche. Et ça, bien, ça contrevient à la loi canadienne sur la santé, selon le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Mais surtout, ça contrevient au principe fondamental de l'universalité des soins euh, du système de santé canadien. Donc, ce pourquoi... Euh, on sert la vis aux provinces. Euh, vous l'avez entendu, le ministre Québec pourrait récupérer une partie de ses sommes si évidemment des correctifs sont apportés. Euh, mais on, techniquement, là, selon le plan, le, le, le plan santé du ministre Christian Dubé, il y aura quand même encore recours à, à plusieurs égards au, à la médecine privée. Vous allez le voir dans la déclaration du ministre de la Santé aujourd'hui, euh, ministre québécois, là, qui dit qu'écoutez, on, on a... Euh, on a besoin du privé pour être complémentaire au réseau public. Ça nous permet d'offrir davantage de soins aux Québécois. Euh, les ententes avec certaines cliniques médicales privées durant la, la pandémie ont permis de faire plus de 150 000 mm -hmm. chirurgies gratuitement aux Québécois. Euh, bon, euh, ce qu'il dit aussi, c'est que maintenant, euh, la santé, c'est de compétences provinciales. Euh, et on devrait plutôt, au fédéral, augmenter les transferts en santé et non enlever de l'argent. Et puis, euh, la déclaration se termine par... Nous allons gérer sans dit long là, sur ce que, ce que pense le ministre Christian Dubé de cette décision euh, du fédéral. Et puis pour, euh, pour ce qui est de, de, des oppositions du moins Québec solidaire, là, vous allez entendre le critique en matière de santé Vincent Marissal qui, qui dit que c'est un bon exemple, là, ce qui arrive présentement, euh, du, du fait que le gouvernement du Québec tend de plus en plus à avoir recours au privé alors qu'il devrait faire le contraire. Le gouvernement nous promet plus de privé. On le voit dans les chirurgies. On le voit de plus en plus dans les laboratoires, on le voit aussi dans les cliniques qui ouvrent et qui sont de plus en plus vers le privé. Alors, ce gouvernement euh, est, en, est en train essentiellement de faire ce que les gouvernements de droite précédents ont voulu faire, sauf qu'ils en parle moins, il dit moins, ils font ça en catimini, mais la CAQ est en train tranquillement de nous amener vers une médecine privée au Québec. Donc, le gouvernement du Québec venait d'accepter, de reculons, euh, le fameux euh, mm -hmm. deal sur les transferts en santé le fédéral. Voilà oui. qu'on retranche un 42 millions de dollars. Donc, évidemment, c'est un autre revers.
2: Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Je poursuis la discussion avec Luc Terrio, qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de santé. Bonsoir, M. Thériault.
7: Bonsoir, Mme Bergeron.
2: Donc, 41 millions, c'est pas rien, quand même. C'est quoi, selon vous, l'objectif du ministre de la Santé? C'est une forme de punition
7: Bien, en tout cas, il faut être déconnecté de l'état de santé de nos réseaux puis il faut avoir du culot pour ne pas avoir mis le 6 milliards qui était nécessaire pour reconstruire à moyen et long terme notre réseau de santé et aujourd'hui réclamer près de 42 millions de dollars, euh, vraiment, sans qu'on sache exactement quelle est la méthodologie. Euh, on nous a indiqué que c'était une estimation. Imaginez-vous, une estimation. Mais une estimation, là, en santé, là, c'est-tu 500 000 prêts? C'est-tu un million prêts? Et 500 000 c'est 500 coloscopies de moins que l'on peut faire pour soigner notre monde dans un état où le réseau a absolument besoin de tout son argent. Mais pourquoi, Alors, non, vous, pris bénéfice... cette décision-là? Euh, je, je comprends très, très mal euh, ce que le ministre a voulu faire. Euh, on nous a promis euh, qu'on allait nous donner euh, un brefage technique la semaine prochaine pour nous expliquer leur prétendue formule. Euh, il reste que nous aussi, on est pour un système public et universel, mais l'accessibilité des soins de santé, euh, c'est lié, et, et la difficulté qu'on a est liée au fait que le gouvernement a sous-financé pendant 30 ans. Le fédéral n'a pas mis sa part. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il y a le culot venir réclamer de l'argent au moment même où il n'a même pas mis l'argent nécessaire pour qu'on puisse se sortir de la tête de l'eau.
2: Oui, parce que, dans le fond, vous pensez aussi que le privé peut venir aider, en quelque sorte, à désengorger le système.
7: Bien, présentement, le gouvernement du Québec a indiqué que pour des, 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 des opérations orthopédiques, euh, avec la carte euh, mm -hmm. d'assurance maladie, on servirait des installations qui existent déjà. Euh, mais nous, on dit, s'il y a des gens, euh, des, des citoyens qui ont décidé d'aller vers le, le privé, mm -hmm. c'est parce qu'effectivement, ils ne réussissaient pas à avoir un accès au système public. Oui. Et cet accès-là est lié au manque d'investissement du mm -hmm. gouvernement fédéral. Donc, aujourd'hui, franchement, venir nous faire la leçon et dire, donner la responsabilité au Québec d'aller chercher cet argent-là en plus. Mais c'est basé sur quoi? Mm -hmm. Savez-vous sur quoi c'est basé? Comment il a fait pour établir son, 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 son calcul? calcul? Et mm -hmm. on fait pas des estimations avec la santé des gens.
2: Dites-moi en terminant et rapidement, la ministre Christia Freelance va déposer son nouveau budget sous peu. Quelles sont vos attentes, justement, en matière de santé?
7: Écoutez, les attentes sont liées en matière de santé au deal qui vient de se faire, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, donc, euh, le Québec va recevoir un sixième de ce qui s'attendait pour pouvoir rebâtir euh, la qualité de l'accessibilité à ses soins. Et ça, c'est un engagement pour les dix prochaines années. Bah, c'est pas rien, là.
2: Oui. Merci beaucoup, M. Thériault. Au plaisir. Maintenant, lundi prochain, ça va faire trois ans qu'on vit avec la COVID-19 et si aujourd'hui, on a appris en quelque sorte à vivre avec le virus, les débuts ont été plus difficiles, notamment avec le confinement. Étonnamment, au-delà de prévenir la propagation de la COVID-19, le confinement aura eu des avantages insoupçonnés, comme nous le rapporte Fanny Lachance-Paquet.
6: Le 13 mars 2020, le premier ministre François Legault nous annonçait que le Québec se confinait pour freiner la propagation de COVID-19.
8: À compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, Cégep, universités et services de garde pendant une période de deux semaines.
6: Pour certains, ça a été une période particulièrement difficile. Je suis tombé dans une dépression très sévère.
2: Donc les cours en Zoom, moi, je ne vais pas m'ennuyer. Non,
1: non. Jamais. Complètement détesté. Et on en est sorti, et tant mieux.
6: Mais il y a des gens qui ont une certaine nostalgie du confinement. De quoi on s'ennuie au juste Je suis allée leur demander.
1: J'avais l'impression d'avoir le temps de faire les choses que j'avais envie de faire, en fait. Plus créative, de... de plus me reposer, de prendre du temps sur moi, pour moi et tout. T'avais pas la pression d'aller à l'extérieur. Je pense que c'est plus ça. Là. Le soir, t'étais comme, moi, j'ai rien de prévu, c'est normal, c'est le confinement. Quelque chose, que ça nous a aidé euh, là-dedans. La vie sociale, t'sais. On n'était pas obligé d'y aller.
6: C'était correct. Et là, c'est comme si le confinement, c'était un moment où on avait réussi à baisser un petit peu le volume. Et là, on avait entendu ce qui montait. Ah, oh, cette amitié-là n'est peut-être pas satisfaisante. Ah, oh, je l'aime peut-être plus mon travail. J'ai peut-être envie de me séparer. Ah, oh, je veux peut-être des enfants finalement. Donc, c'est comme si ces pensées-là, qui étaient toujours enterrées par le bruit de la vie, avaient l'espace d'émerger, finalement. Donc, c'est beaucoup ça que j'ai entendu, moi, dans mon bureau.
1: Professionnellement. Le fait de rester chez soi, télétravail, euh, euh, moins de pression par rapport à l'employeur, des choses comme ça.
6: Par exemple, vivre à la campagne, il y a eu un boom d'achat de maisons à l'extérieur des grands centres. Euh, des gens aussi qui disent, moi, le télétravail, maintenant, ça fait partie de ma vie, j'en ai besoin pour ma santé mentale, je ne peux plus retourner temps plein au travail, au bureau. Donc ça, c'est le genre de changements qui se sont conservés.
5: J'ai clairement eu plus d'argent qu'avant la pandémie.
6: Je sortais moins, comme tout était fermé. Je travaillais dans. Un... Dans
1: une épicerie, c'était super simple. Je faisais de l'argent, mais je dépensais rien. C'était génial.
8: Et là, avec la pandémie, bien, on a eu des contraintes forcées. Hein? Fait que plus de sorties, plus d'achats de linge, plus de restos, plus de voyages. Et là, le taux d'épargne a monté pour la première fois dans l'histoire de la statistique à 35 du revenu net. C'est-à-dire un tiers de, note de ceux qui avaient un revenu, évidemment, ceux qui avaient continué d'avoir une paye nette la mettre de côté. Et en même temps, les créanciers, pendant la pandémie, ont été extrêmement considérés Ils ont donné des rapports de paiement à tous ceux qui pouvaient justifier être affectés par la pandémie. On s'entend que c'était presque tout le monde.
6: QU'est-ce qu'on a réussi à conserver de tout ça trois ans plus tard? Malheureusement, pour beaucoup, ce temps-là, c'est vite rempli des obligations et tout ça. Mais certains l'ont conservé. Je pense que ça dépend de, du travail que chacun fait, des prises de conscience et des contextes aussi de chacun.
8: Mais là, on retourne vers le 5 Donc, on retourne un petit peu avec nos anciennes habitudes, je vous dirais un peu malheureusement. Euh, on a recommencé à dépenser, il y a eu du rattrapage qui a été fait, des voyages, on peut aller au resto. Mais il reste quand même que peut-être ça a donné le goût aux gens de dire, « C'est-tu moi d'avoir un petit coussin? » d'avoir 4 cinq mille dollars de côté pour les imprévus, j'ai pas haï ça.
11: On a passé à
4: travers ça sans trop de, de, de difficultés, mais en même temps, on est très heureux que ce soit fini.
2: On va rester dans le domaine de la santé pour parler d'encéphalomyélite myalgique, communément appelé le syndrome de fatigue chronique. C'est une maladie qui ressemble beaucoup à la COVID longue. Émilie est avec moi pour en parler parce qu'Émilie, il y a 120 000 Québécois qui en souffrent et ces gens-là n'ont pas accès aux fameuses cliniques de la COVID longue qu'ils ont vues récemment.
6: Exactement. Il y en a huit de ces cliniques-là. Ils n'y ont pas accès. Et eux, ils sentent un petit peu comme des cobayes dans tout ça. Parce que tu l'as dit, Marie-Christine, l'encéphalomyélite myalgique, ça ressemble beaucoup à la covid longue. Ce sont deux syndromes post-infectieux et l'EM existait il y a bien longtemps. Ça fait quand même 50 ans qu'on qu la connaît. Donc, il y a des apprentissages qui ont été faits de cette maladie-là pour aider le traitement de la covid longue. Et là, maintenant qu'on a ces apprentissages-là, on ne permet plus aux gens qui ont l'EM d'aller dans les huit cliniques qui sont ouvertes jusqu'à présent. Ils trouvent pas ça juste. Euh, J'en ai profité pour faire un photo-reportage avec mon collègue Ahmed Ouerkemi euh, du quotidien de ces personnes-là qui vivent avec le syndrome de fatigue chronique. Vous pouvez regarder ça sur notre site web nouveau.info.
2: Bien intéressant de ça. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Les étrangère, étrangères, des postes de police clandestins, la communauté chinoise montrée du doigt de toutes parts cette semaine. Le commentaire d'Yves Boisvert, au retour. peut-être partie de ces centaines de milliers de Canadiens qui ont vu leur accès limité ou carrément bloqué à des sites d'information par le moteur de recherche Google. Eh bien, louis Philippe, deux hauts dirigeants de Google ont été convoqués à Ottawa. Ils ont nié avoir mal agi, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils ont passé un très mauvais quart d'heure?
11: Pendant deux heures, les deux témoins ont été bombardés, oui, de questions, mais surtout de critiques de la part des membres du comité permanent du patrimoine canadien. Pour mettre les gens en contexte, il faut savoir que Google Canada se pose depuis maintenant très longtemps au projet de loi C-18. Le projet de loi C-18, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'oblige les plateformes numériques, les géants comme Google, à partager leurs revenus, à créer des ententes de revenus publicitaires avec les médias canadiens. Et pendant ce débat-là, soudainement, bien, il y a 4 des internautes canadiens qui ont vu leurs recherches et leur accès au site Web d'information euh, carrément bloqués. Je te donne un exemple. On écrit Google, on écrit OK, Sherbrooke ou hockey Canada dans Google, mais soudainement, il n'y a aucun résultat dans le moteur de recherche et ça c'est plutôt inhabituel. Donc aujourd'hui, l'entreprise qui s'est défendue de faire de la censure, a nié euh, vouloir faire la pression ses parlementaires, dit plutôt que c'était un test, que c'est une procédure qui est tout à fait normale et eh bien les parlementaires n'y ont pas trop.
2: These are, tests. They are not will the legal for in Canada.
5: On cherche quelque chose, on va le Googler. Quand on prend une place aussi prépondérante dans un secteur d'activité qui touche la vie de tous les citoyens d'un pays, ça vient avec des
8: responsabilités. Et
2: le Philippe, les témoins ont refusé de répondre aux questions à plusieurs reprises. Là.
11: Ça a été très pénible comme deux heures, autant pour les membres du comité que, je l'imagine, pour la directrice nationale de Google Canada. Les membres qui devaient parfois, Marie-Christine, poser quatre, cinq, six fois la même question pour tenter d'obtenir réponse. À un certain point, on a pris une pause, on leur a demandé de prêter serment pour qu'on s'assure qu'ils disent la vérité et qu'on tente d'obtenir des réponses. Parallèlement à ça, Google Canada, qui devait aujourd'hui arriver avec des documents Internes, notamment des courriels, des échanges textaux, la liste des sites Web qui ont été restreints. Eh bien, ces documents, ce qu'on a compris, n'ont pas été déposés. Donc, on a vraiment dénoncé aujourd'hui la mauvaise foi de Google
5: Canada.
2: We want to
12: We support OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On
5: a juste trois minutes, Mme Jermaya, puis là, on se fait servir une salade encore une fois. Le gros bon sens, c'est de dire que si vous favorisez la libre circulation de l'information et que vous bloquez des contenus d'information, vous allez dans le sens contraire de ce que vous affirmez. C'est pas plus compliqué que ça. Mm.
11: Et pour ceux, bon, qui euh, se retrouvent parmi ces chanceux, ce 4 d'internautes dont le contenu est, est bloqué, eh bien, sachez que le test de Google Canada devrait prendre fin en théorie le 16 mars. Reste à voir s'ils tiendront par
2: Parfait. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
11: Merci, Marie-Christine.
2: C'est du jamais vu en Chine. Le président Xi Jinping a obtenu un troisième mandat après un vote formel du Parlement. Ses prédécesseurs avaient cédé leur place après dix années à ce poste. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour le dirigeant de 69 ans. La Chine a été le théâtre de grandes manifestations à la fin novembre contre la politique zéro COVID. Une importante vague aussi de décès a suivi l'abandon des mesures sanitaires. Salut Yves!
12: Salut, Marie-Christine.
2: Ok, il y a été beaucoup question de la Chine cette semaine, l'ingérence présumée, poste de police clandestin. Euh, ça peut pas être facile pour Justin Trudeau là, cette semaine.
12: Non, ça n'a pas été facile et ce n'est pas fini, Marie-Christine. Et je te dirais plus largement, la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale et je pense qu'on n'a pas encore compris tout ce que ça veut dire et tout ce que ça va vouloir dire. Parce qu'un jour, dans... qui est peut-être pas si loin... Ce sera la première puissance économique, peut-être militaire, au monde. Donc, le monde est en train de changer. Et là, ce n'est qu'un exemple, ça, l'ingérence euh, chinoise dans les élections. La question de ces bureaux de police clandestins qui, euh, sous couvert de donner de l'information aux ressortissants chinois euh, qui sont au Canada, dans le fond, monitorent leurs activités, traquent les... Les, les gens qui sont des dissidents font pression sur les familles parce que, tu sais, si tu es un sino-canadien et que ta famille est encore en Chine, euh, c'est risqué peut-être de parler euh, de certains sujets sensibles. Et ça, les le gouvernement chinois euh, gère, euh, surveille ça de très près.
2: Puis, Justin, Trudeau, Donc... a... oui, j dire, Justin Trudeau a fait une nouvelle annonce justement aujourd'hui concernant l'ingérence présumée.
12: Oui, mais tu sais, c'est des, des demi-annonces auxquelles on a assisté toute la semaine. Alors, euh, au début de la semaine, M. Trudeau a parlé de nommer un rapporteur mm -hmm. qui allait lui suggérer la façon de faire enquête sur l'ingérence dans les élections canadiennes. On attend toujours de savoir... Qui sera ce rapporteur ou cette rapporteuse? Je ne sais pas si c'est ouais. un mot français, mais <rire> Marie-Christine, je te dirais que la file pour avoir cette job-là ne ressemble pas à celle qu'on voit devant les bureaux de la SAAQ. Non, tu euh, penses qu'il n'y a pas de file de
2: rapporteur?
12: Il y a <rire> beaucoup de candidats. Ouais. Et d'autre part, aujourd'hui, c'était Marco Mendocino, mm -hmm. donc le ministre de la Sécurité publique, qui dit on va faire un registre des, euh, des gens euh, de, de l'extérieur, pas seulement chinois. Qui font de l'ingérence, donc des diplomates ou des, des gens qui, qui tentent d'influencer un peu le cours des choses ici, qui sont des étrangers. C'est une consultation. Un registre semblable existe en Australie, il existe aux États-Unis sous une forme différente. Alors, pas un projet de loi, là. c'est on va consulter des gens pour savoir comment faire ce registre-là. Il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'il y a 2 millions de de Canadiens qui sont d'origine ou de descendance chinoise dans le pays. Alors, donc, il ne faut pas non plus que le gouvernement donne l'impression de cibler les Chinois ou les descendants chinois. Mais il n'y a pas grand-chose de concret qui a été annoncé encore et la pression va continuer, Mike.
2: On va attendre la nomination du rapporteur ou de la rapporteuse là-dessus. Bon week-end, on s'en reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre peut-être. Alors je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à commercialnouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bon vendredi, Marie-Christine. Alors deux immigrantes qui se retrouvent à la rue après avoir dénoncé leur employeur pour traite de personnes.
6: Quand même, hein, c'est pas rien. Deux femmes qui sont venues prêter main-forte dans une RPA. À l'appel du gouvernement du Québec pendant la pandémie, là, les fameux anges, mmh. eh bien, les deux femmes d'origine africaine étaient préposées aux bénéficiaires jusqu'au jour où elles ont dénoncé la façon dont on les traitait. Elles vont jusqu'à parler d'esclavagisme. Imaginez, leur histoire
2: a fait les manchettes, elles ont perdu leur emploi. Et là, huit mois plus tard, elles sont à la rue, se
3: sentent abandonnées par Ottawa puisqu'elles sont toujours en attente d'un permis de travail de la part mmh. du gouvernement fédéral.
2: Voici un extrait de leur témoignage.
13: Si on était resté dans la clandestinité, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Je suis maintenant sans abri. Je suis dehors. Je n'ai aucun revenu. Alors que tout ce que j'ai fait, je sais que je n'ai pas fait de mal. J'ai juste voulu prêter main faute. Tout ce que je veux, me reconstruire une vie. Je veux avoir une vie. Je veux sortir comme tout le monde, travailler. Je quelqu'un que quelqu'un peut travailler, mais je n'ai pas l'occasion de le faire. J'ai dit qu'ils se mettent un peu à la place de certaines personnes. On souffre beaucoup. C'est pas facile, cette vie-là.
3: Ouais, témoignage Voyons, touchant qui a été recueilli histoire. par mon collègue Mathieu Boivin. Ce sera disponible sur Nouveau.info et au fil dans un instant.
2: Merci, Lisabeth. Bon, bon week-end.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: On en parlait tantôt, c'est le dernier blitz en vue de l'élection partielle dans la circonscription, c'est henri sainte anne Les candidats multiplient, évidemment, le porte-à-porte -porte et les appels afin de faire sortir le vote. Il y a plus de 12% de l'électorat qui s'est déjà manifesté lors du vote par anticipation. Emmanuel Leroux-Nega a rencontré les candidats pour discuter de la campagne et des enjeux aussi qui touchent les citoyens.
0: Bonjour, bonjour, madame. Encore moi, ça va bien? Tout le monde parle de crise du logement. Logements sociaux, logements abordables. Tout le monde parle de crise du coût de la vie. Les gens veulent de l'aide pour leur la portefeuille. Tout le monde parle de l'enjeu climatique. On a aussi les soins à domicile pour les aînés. Puis, de plus en plus, les gens me parlent qu'ils veulent un changement
5: de discours sur l'immigration.
0: Parfait. Ça, c'est les... la station de vote. Quelles sont les réponses que vous offrez en tant que candidat pour faire avancer ces enjeux-là? Bien, pour ce qui est de l'inflation, il y a le budget qui s'en vient. Il y a le, le, le bouclier anti-inflation qu'on a commencé avant, euh, avant les. Il y a les baisses d'impôts qui s'en viennent. Puis concernant les, les logements sociaux abordables, c'est important d'informer la
8: population qu'il y a des projets qui sont en cours. Il y en a 11 précisément dans le sud-ouest. Abordable? ça prête à confusion parce qu'on parle de loyers qui commencent à 800 dollars. Pour beaucoup de gens à saint henri sainte anne 800 dollars, ça fait pas l'affaire. On a 201 habitations barricadées, c'est énorme. Les fonds sont bloqués au gouvernement de monsieur Legault depuis novembre 2021.
5: C'est pas seulement en construisant du logement qu'on va régler la question. À Québec Solidaire, le registre des loyers fait partie des propositions. On veut savoir combien la personne payait avant vous pour le loyer, comme ça au besoin, malheureusement, s'il y a un bris, on peut contester, on le sait. On veut un moratoire sur les rénovations qui sont dans les quartiers qui sont saturés. On veut serrer la vis un peu sur Airbnb, on veut protéger les aînés.
0: Vous parlez de, de logements, vous parlez de, de valeurs qui sont souvent associées à Québec solidaire. Comment est-ce que vous allez convaincre les gens que... Et c'est vous qui, qui devez aller voir?
8: Très bonne question. Alors, deux choses. Un, j'ai rencontré ma femme dans un party à Saint-Henri. On a vécu ici. Mes parents y vivent. Et ce qui me distingue moi, comme entrepreneur social, c'est de trouver cet équilibre entre un plan économique et la justice sociale. Ça, c'est la fondation de notre, de notre vision libérale, mais c'est aussi à la fondation de mon expérience en tant qu'entrepreneur social. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voter?
2: Non, pas encore.
8: Comment vous le okay. sentez, ces élections?
2: Bien, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, maintenant.
5: Le gouvernement ne va pas changer, là. Les libéraux vont rester l'opposition officielle, Québec solidaire va rester la deuxième. La question, c'est qui va le mieux marteler ou faire les pressions pour que les enjeux de la circo soient Répondu. Qui va défendre les intérêts de Saint-Henri saint, -Saint le mieux face à François Legault C'est une connaissance aussi de nos quartiers. Moi, j'habite dans la circonscription depuis une dizaine d'années dans le quartier Saint-Henri. Je travaille dans la petite Bourgogne. J'ai ouvert mon cabinet il y a trois ans maintenant. Je suis avocat en droit de l'immigration. C'est là que j'ai décidé de fonder mon premier bureau. D'après moi,
0: c'est en haut là. Vous n'êtes pas particulièrement lié de base à la circonscription. Certaines personnes disent que vous avez été parachuté un peu. La définition d'un candidat parachuté ou d'un poteau, c'est qu'il va être juste sur une affiche puis il fera pas campagne. Moi, c'est tout le contraire depuis un mois. Je fais campagne, je suis sur le terrain. On n'a jamais eu encore ici de représentants de la CAC. Moi, je leur demande, avec l'implication, la motivation que j'ai, de me faire confiance.
4: C'est au coin de la rue. Bonne journée, au revoir. Bon Enchanté, bon, bon vote.
0: Nous avons aussi sollicité la candidate du PQ, Andréane Fiola, mais à cause de son horaire chargé et de la fin de la campagne, bien, elle n'a pas trouvé le temps pour nous accorder une entrevue.
2: On vient de parler de logements abordables dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous l'avez vu, mais ce qu'on vit là-bas, c'est une problématique qui se fait sentir un peu partout. Mais il y a une bonne nouvelle à Laval. L'Office municipal de l'habitation va rénover 74 logements du quartier Val-Martin. Euh, C'était d'ailleurs aujourd'hui l'inauguration du quartier où 235 logements ont été construits et 124 logements ont été rénovés pour des familles à faible revenu. Par ailleurs, la ministre responsable de l'habitation est ouverte à l'idée de Québec solidaire qui demande de rendre illégal les évictions de locataires pour y faire des AirBnB.
3: Les gens vulnérables, des gens qui sont dans un logement depuis des années puis qui se font jeter dehors pour des raisons qui, en ce moment, honnêtement, sont ordinaires. Là. Euh... Je trouve, pas ça, je trouve ça déplorable, puis j'ai pas l'intention que ça, ça perdure. Maintenant, comment les choses vont se faire, là, il faut, faut finir de faire notre analyse pour, comme je vous dis, changer le code civil. Tu, tu décides pas ça comme ça, là. Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art.
2: Maintenant, il n'y a pas que les ventes de maisons qui ralentissent en raison de la forte hausse des taux hypothécaires, les projets de rénovation aussi. Alors que les deux derniers printemps avaient été beaucoup plus occupés pour les entrepreneurs, les dépenses en construction fondent actuellement comme neige au soleil. Les détails avec Lily Mercure.
0: Il y a moins de demandes que 2021-2022, qui a été un peu les années folles là, de, de la construction. Euh, je vous dirais que 2023 est plus revenu à normal. C'est pas qu'on a moins de demandes, mais c'est plus euh, revenu à normal.
6: Sur Notre-Dame, il n'y a que les gros les joueurs. On est dans une période un petit peu incertaine là, par, rapport, euh, par rapport au, au taux d'intérêt, donc euh, il y a une petite diminution. Les gens se demandent encore qu'est-ce qui va se passer. Par contre, euh, ça rentre quand même, là, les projets.
8: Il y a quelques clients, de... il y a deux ans avant COVID, qui nous relance en ce moment pour justement faire les projets. Cependant, par rapport à l'année passée, niveau des soumissions, niveau des ventes, c'est sûr, que c'est plus à la baisse.
1: En raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers, il y a beaucoup moins de travaux de rénovation qui vont se faire cette année par rapport à l'année dernière. L'Association de la construction du Québec évalue à 30% cette baisse des rénovations et des mises
6: en chantier cette année.
5: Tu à partir du mois de septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, c'est une tendance graduelle mais constante en, en baisse. Il y a beaucoup de promoteurs et d'entrepreneurs qui, qui doivent malheureusement mettre un, un terme à leur projet ou du moins le mettre sur la glace jusqu'à ce que les con contextes économiques euh, se replacent.
1: C'est quoi les conséquences sur le monde de la construction, cette baisse-là?
5: Évidemment, il y a beaucoup de, de, de sous-traitants qui vont migrer vers d'autres types de, 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 de métiers. Donc ça, c'est une conséquence réelle. Ça affecte aussi la, la pénurie de main dœuvre déjà accrue.
1: Qu'est-ce que vous avez à dire sur le coût des matériaux?
5: Ah, C'est sûr qu'on
7: vient de sortir d'un deux ans assez spécial au niveau des coûts des matériaux. Il y a eu des grosses, grosses fluctuations, des, des grosses montées de, de, de prix, d'explosions de prix. Depuis euh, quatre à six mois, ça se stabilise. Puis on s'en va en ce moment vers un, un, un prix plus stable, qui est plus raisonnable. Comparativement, l'année passée, ça part un petit peu plus lentement. C'est sûr qu'il y a des mauvaises nouvelles un peu sur le marché avec les taux hypothécaires, ces choses-là. Mais depuis une dizaine de jours, on sent qu'il y a un petit réveil, l'enthousiasme le... revient, le soleil revient aussi puis les, 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 projets, les, les projets arrivent, ouais.
2: Le taux de chômage est demeuré stable au Canada en février. Il est toujours de 5 grâce à la création de 22 000 emplois, un chiffre qui est près du creux record de 4,9 enregistré en juin et juillet 2022. Au Québec, le taux de chômage a légèrement grimpé. Il est passé de 3,9 à 4,1 Et c'est à Québec que le taux de chômage est le plus bas au pays. Il est de 1,9 Maintenant, deux ex préposés aux bénéficiaires de la région de Québec qui ont perdu leur emploi il y a un an vivent un véritable cauchemar. Les deux femmes d'origine africaine avaient dénoncé une résidence privée de Lévis qui les traitait, selon elles, comme des esclaves. Elles sont maintenant sans revenus et sans logis depuis huit mois, donc elles attendent qu'Ottawa leur délivre un permis de séjour et un permis de travail.
5: Le reportage de Mathieu Boivin. En juin 2022, un reportage exposait le cauchemar vécu par Marie-Elin Les deux dames d'origine africaine sont tombées dans le piège d'une résidence pour personnes âgées de Lévis. On leur promettait de leur obtenir un permis de travail en échange d'un travail comme préposé aux bénéficiaires. Après quelques semaines, Marie et Lindsay ont dénoncé leur traitement. On leur imposait des horaires de fou pour un maigre salaire de 200 dollars par semaine. Sans surprise, elles ont perdu leur emploi et se sont aperçues que rien n'avait été fait pour leur obtenir leur permis de travail. Elles demandent alors à Ottawa un permis de séjour temporaire d'urgence et un permis de travail, sous prétexte qu'elles sont victimes de traite de personnes. Mais huit mois plus tard, elles sont toujours en attente. Immigration Canada semble leur reprocher d'avoir travaillé illégalement.
13: On a voulu faire sortir ce que certaines personnes cachent. Je suppose que c'est ce qui nous pénalise parce que si on était resté dans la clandestinité, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Je suis maintenant sans abri. Je suis dehors. Je n'ai aucun revenu. Alors que tout ce que j'ai fait, je sais que je n'ai pas fait de mal. J'ai juste voulu prêter mes faute. Tout ce que je veux me reconstruire vie. Je veux avoir une vie, je veux sortir comme tout le monde travailler, quelqu'un qui peut travailler, mais je n'ai pas l'occasion de le faire. Je dis qu'ils se mettent un peu à la place de certaines personnes. On souffre beaucoup. C'est pas facile, cette vie-là. Au Centre des travailleurs immigrants, on déplore l'insensibilité
5: de la bureaucratie fédérale. Il faut rappeler que c'est notre société qui a invité euh, les visiteurs
12: à travailler. Au cœur de la pandémie, on avait besoin de travailleurs. On a dit, les visiteurs, vous pouvez appliquer pour des permis de travail au Canada. Euh, ces dames-là ont voulu faire, selon toutes les bonnes intentions, les choses normalement, légalement, pour obtenir leur permis de travail, euh, mais elles ont été victimes d'une fraude. Mais c'est sûr que si on est quelqu'un qui a été victime d'une fraude, bien, on a un, un, un certain point eu un parcours irrégulier. Donc les programmes qui répondent justement à ça devraient prendre ça en compte et pas se retourner contre les personnes euh, qui appliquent pour une demande
5: de soutien. Seul de Québec Solidaire déplore ce qui arrive à Marie-Hélène Selon lui, Ottawa niaise avec la PAC.
9: Ces femmes-là vivent une justice pas possible. On a un besoin criant de personnes comme elles dans le milieu de la santé. Je trouve ça inacceptable. Euh, je pense qu'on devrait euh, rapatrier au Québec les pouvoirs qui nous permettent justement d'émettre nous-mêmes des permis de travail, puis qu'on arrête de laisser justement le Canada niaiser avec la POC pendant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre importante, surtout dans des cas humanitaires comme celui-là.
2: C'est la 95e cérémonie des Oscars dimanche. Qu'est-ce qu'on surveille cette année? On en discute.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: C'est ce dimanche qu'aura lieu la 95e soirée des Oscars à Los Angeles en Californie. C'est l'humoriste et animateur Jimmy Kimmel qui sera et euh, ce pour la troisième fois le maître de cérémonie pour parler de cette soirée qui récompense les meilleurs artistes et artisans du cinéma. Je joins le journaliste indépendant Harry... Henri qui se trouve présentement à Hollywood. Bonsoir, Henri.
4: Bonsoir, Marie-Christine. Donc,
2: il semble que ça a été difficile pour les organisateurs de trouver un animateur pour cette 95e édition. Est-ce qu'on sait pourquoi?
4: Tout, tout simplement parce que l'an passé, Will Smith a giflé l'animateur Chris Rock en mondo vision devant mmh. des dizaines de millions de téléspectateurs. Et cette année, non seulement Chris Rock a refusé de présenter les Oscars... En mais raison les de cet incident-là? Ah bien sûr, et, et, et les producteurs ont eu toutes les misères du monde à trouver quelqu'un. Au final, Jimmy Kimmel, c'est lui qui s'y colle tout simplement parce qu'il est sous contrat avec la chaîne ABC qui diffuse les Oscars. Donc, quelque part, c'est probablement le seul qui ne pouvait pas dire non ah, oui. aux producteurs.
2: Nous sommes à quelques jours là, de l'événement et les célébrités hollywoodiennes. Euh, à, quoi, ce, ce... à quoi ça ressemble, les derniers préparatifs?
4: Alors, les, les deux derniers jours, aujourd'hui vendredi et demain samedi, c'est à ce moment-là que les stars qui vont venir sur scène pour présenter euh, un Oscar peuvent venir répéter. Cette année, on attend Harrison Ford, Ali Berry, John Travolta, parmi beaucoup d'autres. C'est aujourd'hui et demain que ces célébrités, s'ils le souhaitent, ils peuvent venir sur la scène du théâtre Dolby sur Hollywood Boulevard pour faire les repérages caméra, pour voir leur entrée et sortie de scène. C'est la dernière opportunité pour eux. Et puis, mmh. euh, avec la pluie qui tombe aujourd'hui, c'est aussi le jour où on prépare, on abrite, on fait tout ce qu'on peut pour que la, les caméras soient prêtes au moment prévu.
2: On comprend. Et qu'est-ce qu'il va falloir surveiller le plus particulièrement ce dimanche?
4: Il y, a, il y a deux compétitions qui sont encore très serrées. Meilleure actrice... Kate Blanchett ou Michelle Yeo. L'actrice asiatique a de grandes chances de l'emporter pour Everything Everywhere sur Kate Blanchett, qui est la star qui est parfaite dans le film, Tar, Mais il y a aussi une grande compétition du côté des acteurs. On a Brandon Fraser, dont c'est le grand retour après mm -hmm. presque dix ans d'absence dans The Well, le film dramatique. Et aussi Austin Butler, qui est brillant dans le film biographique sur la vie d'Elvis Presley. Est-ce que ça sera le jeune... Qui va devenir star d'Hollywood grâce aux Oscars ou le revenant d'un frère? Il faudra attendre dimanche soir pour avoir la réponse.
2: Bien hâte de voir ça et lors des Oscars, il y a aussi ce qu'on appelle des soirées privées. Là, tu peux-tu nous en parler un peu?
4: Alors, marie ben christine ces soirées, ça dure depuis déjà une semaine. Ça va se terminer dimanche soir avec les, les soirées après les Oscars. Tout le monde est en ville. Il faut dire que les deux semaines qui précèdent les Oscars, les acteurs, qu'ils soient nominés ou pas, les producteurs, les réalisateurs, tout le monde vient à Los Angeles pour participer, pour se montrer, comme mmh. on dit. James Cameron a organisé avant-hier une soirée pour l'environnement, pour tous ses projets pour les océans. Hier soir, il y avait une soirée oui. australienne avec notamment Pete tête blanchette. Mmh. Donc c'est vraiment le moment où plus ou moins oui. on se retrouve dans la colline d'Hollywood, dans des maisons privées, pour <rire> oui. se montrer. On va suivre ça. Merci beaucoup Henri un plaisir. À bientôt.
2: Pierre carpelado met la main sur les Alouettes de Montréal. Le président directeur général de Québec acquiert l'équipe de football à titre personnel. Pierre Carpellado estime que l'achat des Alouettes est une opération de fierté, non pas financière. Par rapport aux droits de diffusion, l'homme d'affaires affirme qu'il est prématuré de parler du rôle que pourrait jouer TVA Sport.
4: Nous avons, je pense, tous les outils nécessaires pour faire parler des Alouettes, pour faire en sorte également aussi que les Alouettes, les joueurs, l'équipe des Alouettes deviennent encore plus proches des Québécois, des Québécoises, des Montréalais et des Montréalaises. C'est ce que nous entendons faire. Je pense que nous avons énormément de moyens pour, justement, faire la promotion, faire parler de nos alouettes, faire parler de nos joueurs, faire
8: parler de notre équipe. Faire...
4: Cet été, on
0: te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Sabrina, le budget fédéral sera présenté finalement, on le sait, c'est à la fin mars.
1: Oui, effectivement, donc ce sera le 28 mars prochain. C'est là que la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, qui va présenter le, le budget. Il sera déposé alors que l'économie canadienne devrait ralentir cette année et entrer potentiellement en récession. On a vu notamment cette semaine dans la, le statu quo au niveau du taux directeur. Donc, euh, bien, reste à voir à quoi ça va ressembler ce budget-là à la fin du mois de mars.
2: Et Sabrina, il y a un moment très important en fait, Sabrina. semaine. Bien, oui, je <rire> on sais. Change on change l'heure, on
1: on, rec... on avance, on mais recule. -tu, on fait un changement d'heure deux fois par ouais. année. Depuis, on se mélange tout le, euh, temps. Mélange tout le <rire> temps. Moi, à 33 ans, à chaque fois, je me dis, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Au mois de mars, on avance l'heure, ce qui veut dire qu'on va perdre une heure dans la nuit de samedi à dimanche. Et j'ai fouillé sur Internet pour ah, oui. trouver un petit truc. Ah, oui, Et ce que j'ai vu, c'est que là, dans le mois de mars, mm -hmm. on a le A, donc on avance l'heure. Oh. Novembre... Oui? re reculeur. Oh, et <rire> je vous <rire> finis ça ce vendredi avec prof Sabrina qui non, non, vous enseigne là-dessus. Bref, euh, bien sûr, il y a d'autres <rire> choses ce soir et non pas un truc pour retenir okay. le changement d'heure. Mais tu toujours à 22h. Bien oui, effectivement. Merci beaucoup, c'est un plaisir. plaisir.
2: Excellente soirée à notre antenne, on se retrouve lundi 17h. Bon week-end.